0: c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau portrait de OUF. Avant de vous parler de notre invité, on voulait remercier Adrien qui est un nouveau parmi la team de OUF. Si vous voulez faire comme lui et rejoindre notre team de OUF, vous allez sur Steady et vous pouvez choisir parmi l'un des trois abonnements qu'on vous propose. Et ça, ça va vous donner euh, des podcasts exclusifs, ça va vous donner des réductions sur des événements, ça va vous donner accès à un groupe de discussion où vous pourrez poser vos questions aux invités. Donc, pour ça, on vous invite à vous abonner. Maintenant, place à notre invité du jour qui est Kylian Jornet.
0: Bonjour Fred, bonjour à tous. Effectivement, on a l'immense plaisir de recevoir Kylian. Ça faisait un petit bout de temps qu'on voulait le recevoir et euh, je pense que vous le connaissez. On n'a pas besoin de le présenter, hein. c'est un grand ultra-trailer, un ultra-terrestre. On n'en dit pas plus, vous avez une heure avec lui, ouvrez bien les oreilles. C'est parti.
1: Bonjour Kylian. Bonjour, comment allez-vous bah, Très bien, très bien oui. et toi
2: pas, pas trop mal, ouais On a commencé, à, on est retourné de l'Himalaya, on commencé à s'entraîner en course. Donc, ce n'est pas trop mal.
1: Yes. Bah, on est vraiment très content de t'avoir euh, dans notre très, podcast. Très, très content. On a euh, toutes les personnes qu'on a interviewées, il y a beaucoup de fois, il y a ton nom qui est revenu. Nous aussi, on en, on en parle régulièrement de temps en temps, forcément. Euh, avant de rentrer plus en détail dans ta carrière ou tes aventures, est-ce que tu peux nous dire en une minute qui est Kylian Jornet
2: Mmh, un passionné de montagne, je pense, c'est ça qui me décrit le plus. J'aime la montagne dans toutes ses formes. Et j'aime aussi le, le sport en tant que, que recherche de, de la performance, de l'amélioration. Donc, je pense que c'est ça qui, qui me définit le mieux. Mmh. D'accord.
1: Euh,
0: tu viens d'en parler et euh, on va tout de suite l'aborder. On aimerait revenir sur ta dernière aventure dans l'Himalaya avec David Götler. Donc, vous êtes resté sur place pendant un mois, mais on n'a pas trop eu de nouvelles. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette aventure et sur votre projet Bon,
2: on avait un projet qu'on qu n'a pas pu même essayer. Donc, euh, c'est... En fait, les expéditions, c'est souvent on part. Euh, c'est beaucoup d'investissements au niveau euh, d'entraînement. Et, et plus... Euh, plus intéressante, est l'activité, euh, moins les la ch chances de réussir, elles sont là. Donc, euh, mm. on avait une idée en tête avec David. On est allé à Nimalaya côté du, du kumbu. Et l'acclimatation s'est passée super bien. Euh, les deux premières semaines du mai, euh, ça a été juste parfait, euh, des bonnes conditions et tout. Et les deux dernières semaines, ça a été un peu, euh, ouais, pour nous, euh, assez frustrant en tant que, c'était regarder la météo jour après jour et puis ouais. voir que les fenêtres qui se dessinaient euh, elles disparaissaient. Donc, euh, finalement, ça a été plutôt d'attente que, que que rien d'autre. Mais, mais bon, c'est comme ça, les montagnes restent là. Euh, donc, euh, ouais, beaucoup d'expéditions, c'est ça. Rester au camp à regarder, regarder la météo. Mais finalement, comme on n'allait pas au camp base on ne dormait pas. Donc en base, mais dans les villages en bas, on pouvait s'entraîner. Donc, c'était pas trop mal de, de pouvoir s'entraîner un peu dans du plus bas. Donc, euh, mais, mais quand même, c'était super sympa.
1: Oui, mais du coup, vous n'avez pas, pas pu faire euh, ce que vous aviez prévu. C'est ça, euh, vous avez essayé. Hein, apparemment, vous êtes monté, je crois, jusqu'à 8000 mètres, mais après, c'était trop compliqué.
2: Euh, oui, non, mais on n'a pas pu essayer ce qu'on voulait faire. Mais bon, après, le, le dernier jour de permis, en hein, sachant que le projet qu'on qu avait en tête, euh, c'était mort. On avait besoin de trois à quatre jours de, de fenêtres. On s'est okay, dit bon, ouais. on connaît là, on fait assez euh, juste dans la voie normale pour, pour faire quoi. Mais, mais, ouais. mais ce n'était pas, pas du tout euh, okay, l'idée initiale.
0: Ouais. Et vous avez prévu d'y retourner ou pas du tout
2: on ne sait pas encore, on est juste rentré donc euh, oui, on verra. Hein. Je pense qu'à Himalaya, c'est une chose qui me motive. Je, mm -hmm. je vais y aller euh, mm. euh, ouais, dans, dans les années à venir, mais, mais le même projet, un autre projet, ça, on sait, ne on sait pas encore. Mm. D'accord.
1: Alors, Kylian, quand on te dit que tu as gagné, entre autres, euh, trois fois l'UTMB, neuf fois gamma deux fois la Diagonale des Fous, huit fois Cierre quatre fois la Hard Rock, la Transvulcania, la Western, 5 fois le marathon du Mont Blanc, tu as 8 titres mondiaux en ski alpinisme, 4 titres mondiaux en skyrunning, et évidemment plein d'autres victoires et de nombreux records. Qu'est-ce que ça te fait quand tu entends toute cette liste
2: Non, je pense, euh, bon, j'ai eu la chance, j'ai aussi, euh, je pense que j'ai bien bossé euh, à m'entraîner, à préparer bien les choses, mais bon, après, euh, ça avait. Dire ça, ouais, j'ai gagné des courses, voilà, c'est cool, mais mais finalement, euh, j'essaie de pas regarder au passé, de dire bon, aujourd'hui, je suis là, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui me motive, et, et c'est ça, en fait, euh, ouais, c'est c'est cool, c'est sûr que, que ça veut dire que j'ai fait des choses bien, je pense que, mm -hmm. que j'ai réussi mon entraînement, mais mis à part de ça, pff, je pense qu'il faut pas lui
0: donner le, de
2: l'importance, ok, ouais.
0: Et euh, comme tu l'as déjà dit, en étant jeune, tu avais une liste de courses que tu rêvais de faire et de gagner d'ailleurs en 10 ou 20 ans. Bon, toi, tu as tout coché en 3 ans. Euh, Qu'est-ce que tu t'es dit au, niveau 3... au... au bout de ces 3 ans de compète Est-ce que tu t'es dit, c'est incroyable, je suis un extraterrestre, ou il n'y a pas beaucoup de niveaux, ou j'ai eu de la chance Tu l'as un petit peu évoqué.
2: Oui, ouais, c'est vrai que quand tu commences une carrière sportive, tu es... es souvent très... Euh... Focaliser sur les objectifs, les objectifs en tant que performance ou en tant que victoire ou que résultat. Donc, c'est assez facile de rêver, de dire Ouais, j'aimerais faire ces courses-là, ou j'aimerais. Si, si, ouais, faites, commencez à penser que, que peut-être un jour on pourrait gagner cette course. Ça, moi, ça m'est arrivé la fois que j'ai gagné la première. Donc, avant de gagner. Un championnat du monde, j'avais jamais pensé uh, au résultat de la course. Mm -hmm. ouais. Mais après, une fois que tu, tu gagnes un championnat du monde, tu, tu te dis, bon, peut-être que uh, uh, je pourrais uh, di disputer ces courses-là. Et après, c'est vrai, c'est des courses qui font rêver, uh, qu'en qu tant qu'amateur qu du sport, uh, tu as envie de faire une fois la vie uh, Zegama ou Rock, ou à l'UTMB. Une fois faite, uh, en fait, uh, ouais, c'est plutôt de, de, de la tristesse d'un côté parce que... Tu, tu projettes euh, y a des plus rêves, rêve. ouais, du de cheminement. Plus, le rêve est fait. Et, donc, il n'est euh... plus là, oui. Donc, ouais. Euh, donc ça, ça te fait chercher des nouvelles choses qui n'est qui pas mauvais. Hein, C'est au contraire. Ça, ça te fait penser à, à quoi faire et, et chercher d'autres projets. D'autres objectifs. Exactement.
1: Alors aujourd'hui, on te sent plus intéressé par les aventures en montagne que par la compétition. Euh, tu as déjà parlé plusieurs fois que... Euh, il y avait une petite lassitude des compétitions, de, de, de revenir à chaque fois, essayer de gagner les, les, les compétitions. Et que peut-être, tu vas bientôt arrêter de faire des, de la compétition. Mais rassure-nous, on va voir Kylian Jornet avec des dossards encore plusieurs années, non
2: Oui, ouais, j'y pense et j'aime bien aller dans les courses et voir des gens qui, qui font... Fa... Qui, ouais, qui... Qui courent euh, comme Mechia, comme euh, Billy, euh, des gens qui, qui, qui font 30, 40 ans qui, qui, qui font la course. Après, euh, le résultat, c'est souvent pas, pas pareil parce que physiquement, on n'est pas capable de, de tenir le niveau pendant mmh. euh, 30, 40 ans. Mmh. Mais aujourd'hui, je dirais, c'est plus qu'avant, j'ai fait des 50. Il y a eu des années que j'avais fait entre euh, ski alpinisme et, et trail 50 à 53 courses par année. Oui. Donc, euh, ça ne donnait pas beaucoup de temps à faire d'autres choses. Euh, et et aujourd'hui, je ne vais pas me centrer que sur ça. Donc, euh, je vais dire, j'aime bien faire la course, j'aime la compétition, j'aime aller. Ouais, c'est tout con, mais juste aller se mettre à la, la, la bure avec, avec des copains, c'est oui. super. <rire> donc, j'aime faire ça, mais j'aime faire d'autres choses aussi. Donc, euh, donc euh, une année aujourd'hui, j'aime faire 3 à 4 courses et comme ça j'ai pu m'entraîner, j'ai pu chercher cette performance mais aussi chercher d'autres projets montagne, on sait trouver l'équilibre pour ne pas faire que la compétition mais, mais chercher aussi les autres inquiétudes. Ouais.
0: et D'ailleurs tu, euh, tu vas sur de nouveaux formats sur lesquels tu n'allais pas avant donc des 10 km sur route, euh, ta tentative de record sur 24 heures sur piste est-ce qu'on va te voir tenter des, des nouvelles choses euh, au niveau des compétitions
2: mmh. oh, Je ne sais pas, en fait. Euh, ça ça, ça oui, vient comme ça, en fait. fait. Ouais, <rire> c'est ça, ça dépend. En euh, montagne, en fait, pour moi, c'est très facile de, de planifier des choses. J'ai mmh. une liste des, des idées à faire, des possibilités qui, qui grandissent tout le temps parce que c'est là où j'en sens bien, c'est là où je vois, euh, ouais, où je m'inspire. Après, je pense que c'est super intéressant d'aller faire des choses différentes parce que ça te permet de progresser. L'an dernier, par exemple, je me suis entraîné pour la course route à un P quelques mois. Après, bon, il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de choses comme ça. Mm -hmm. Donc, c'était un peu frustrant. Mais de l'autre côté, j'ai appris beaucoup et ça m'a permis d'améliorer mes temps en kilomètre vertical, par exemple. Mm -hmm. Donc, je pense qu'aller qu pratiquer d'autres sports, aller pratiquer d'autres disciplines. Ça, ça te fait repenser la façon de s'entraîner, la façon de, de, de planifier. De... Donc, tout ça, ça, ça porte des choses, peut-être de, dans la course en trail running ou dans, dans l'alpinisme. Et c'est pour ça que j'ai, ouais, je ne sais pas, mais, mais peut-être, oui, j'ai
1: j'essaierai de nouvelles choses. Des, des choses que tu n'imagines pas encore, forcément. C'est des choses qui vont venir avec le temps.
2: Oui, c'est des choses qui viennent. Après, ce n'est pas dans le but de la performance. C'est vrai que je pense que le sport de niveau, c'est des années d'entraînement, des années de, de perfectionnement. Donc, euh, ça n'arrive pas que tu changes d'un jour à l'autre et tu mm -hmm. t es performant. Mais ça, ça permet, de, comme je disais, d'améliorer plein de choses. Donc, aller faire d'autres activités juste pour, pour apprendre, je pense que c'est super et ça apporte plein de choses pour, pour l'activité principale. Oui.
0: Bon, nous, on a quelques idées de course, donc on pourra peut-être t'en soumettre quelques-unes <rire> si jamais es en manque d'idées. Hein.
2: <rire> Bien sûr, je pense que le problème, c'est pas la manque d'idées, c'est la manque de temps. Plutôt. Oui, à ah, ah, bah, ça, ça, oui. Euh...
1: <rire> Alors, Kylian, on s'est déjà rencontrés quelques fois et je me souviens euh, qu'on a déjà euh, euh, mangé ensemble et qu'on discutait euh, de montagne. C'était euh, juste avant euh, ton, ton ton record de l'aller-retour du Cervin.
0: D'ailleurs, je crois que euh, c'est Frédéric qui t'a signé un autographe sur un fromage. Oui, on avait,
1: fait une, on avait fait une mise en scène où. Euh... <rire> ah ouais, j'aime bien ça, ouais. Et, euh, et je me souviens que quand on, on parlait, euh, tu, tu avais les yeux qui pétillaient, on parlait de la montagne, vraiment de, de ça. Est-ce que tu peux nous dire ce que t'apporte la montagne Qu'est-ce que. C'est qu -ce que, quoi pour, pour toi la montagne Ça t'apporte quoi Bon, pour
2: moi, c'est le milieu qui... où j'en sens, sens bien. C'est la maison. C'est là où, euh, tu vois, si j'ai en ville, je me sens toujours étranger. Euh, mm -hmm. N'importe okay. la ville, j'ai ouais. le sens que je suis à poil, que je ne suis pas bien. Euh, j'ai pu passer quelques heures, mais au bout d'un moment, je ne suis pas bien. Et en montagne... Je suis bien, ça me vient, j'ai pu voir des choses, j'ai pu imaginer. Euh... Mmh. C'est juste ça, c'est un droit où c'est chez moi. Okay, <rire> c'est la maison,
0: ouais. c'est ça, tu l'as bien... bien décrit, la montagne, c'est la maison. <rire> euh, souvent, tu publies des images ou des vidéos de toi sur des crêtes, des arêtes, où forcément, il n'y a pas droit à l'erreur, euh, ni à la chute. Donc souvent, ça fait rêver, mais parfois, il y a des gens qui viennent à critiquer cette pratique-là Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens-là
2: euh, bon, Je pense que... Euh, et je, je me suis mis cette, euh, cette question beaucoup de fois, c'est bien de montrer des images d'activités de, à risque ou non. Et, et finalement, je pense que c'est mon entraînement de jour à jour, ce pas des activités mmh. euh, que je vais faire pour, euh, pour l'image ou que je vais faire euh, parce que c'est extrême. Au contraire, c'est vraiment mon jour à jour. Et c'est parce que si on veut faire des activités à euh, euh, en alpinisme, ce n'est pas de la course à pied. Ça, déjà, il faut, faut comprendre une chose, c'est l'alpinisme, mm -hmm. hein, même si c'est rapide, et l'autre chose, c'est la course à pied. Ce n'est pas, ouais, pas mais, du c'est
1: important de le dire. Ouais.
2: Ouais, mais si on veut faire de, des activités en alpinisme, je ne sais pas, les phases nord de, des Alpes, en hein, beat ou en solo, ou, ou si on veut faire des activités en Himalaya, où il y a un engagement, où il y a une, une, ouais, un engagement qui est, qui est, qui est grand. Mmh. C'est pas en s'entraînant sur la route qu'on va réussir à avoir le niveau technique sure. et, et, et la capacité mentale à, à prendre les bonnes décisions. Mmh. Donc, à l'entraînement à la maison, il faut que ça ressemble ou que ça s'approche un peu ça. Donc, euh, je pense que c'est plus dangereux de montrer, de dire j'ai mon train sur un, un tapis roulant et après on va grimper les BRS en style euh, sans oxygène ou en style alpin. Ouais, c'est sûr. C'est ouais. pas comme ça qui se passe. Euh, si, <rire> si on veut faire l'alpinisme, il faut faire l'alpinisme à l'entraînement aussi. Et, et après, euh, c'est juste ça qu'il faut. Euh, c'est vrai que peut-être parce que j'ai pratiqué beaucoup d'activités, il y a des gens que, qui me voient comme un trailer, donc ils pensent que tout, toutes les activités que j'ai faites, c'est du trailer running, des gens qui, mm -hmm. qui, qui me voient comme un skieur alpiniste. Et, et c'est tout. Donc, non, c'est des activités différentes qui demandent des, des entraînements différents et qui demandent des cheminements différents aussi.
1: Ok, donc ouais, tu fais vraiment ça pour pour t'entraîner justement à faire des défis, hein, des défis en Himalaya, des défis techniques. Mais
0: Sur la, dans la montagne euh, et pas, euh, pas de la course.
1: C'est important à préciser mmh. pour toutes les personnes qui nous écoutent que euh, Kylian Jornet ne fait pas que du trail. Il s'entraîne pour des <rire> aventures euh, euh, un peu plus difficiles. Et donc, c'est pour ça forcément que parfois, il y a des images où, euh, où ça paraît dangereux. Mais c'est parce qu'il y a l'entraînement. Il y a l'expérience aussi. On imagine que tu as beaucoup d'expérience et ça, ça compte. Dans, dans ce que tu fais Bon,
2: euh, je ne sais pas si beaucoup ou, ou peu, mais, 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 mais il y a des années de, de, de pratique. et après, on apprend beaucoup des erreurs. Hein. Moi, c'est le premier qui a fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. J'ai regardé le passé, il y a plein de conneries que j'ai fait. Il y a beaucoup de fois que j'ai passé juste à côté, hein. mais, mais malheureusement, c'est comme ça qu'on apprend hein, beaucoup de choses. Hum, mais oui, je pense que j'ai essayé de me former à, à ces différentes disciplines avec des gens qui, qui connaissaient plus et, et qui m'ont aidé. À... C'est comme à l'entraînement, on a besoin de quelqu'un qui nous apprenne à s'entraîner. À mon temps, c'est même plus important. Il, il, on a besoin qu'il y ait quelqu'un qui nous apprenne les techniques de sécurité, à, mm -hmm. à lire les conditions et tout ça. Donc, c est, c est pas... ouais, il, faut, il faut y mettre du temps, il faut y mettre de, de l'effort, chercher les personnes qui peuvent nous, nous enseigner. Mm
1: -hmm. Alors, j'ai travaillé dans un magasin de trail course à pied et, euh, et souvent, j'avais la question, de, de, j'avais des personnes qui arrivaient et qui voulaient, euh, qui me disaient « Bonjour, euh, j'ai vu euh, que Kylian Jornet euh, court vite, je voudrais le même équipement que lui, je voudrais les mêmes chaussures parce que, euh, il court vite.
0: » Comme ça, je vais courir vite. Comme ça, je vais
1: courir vite, c'était ça, ça. ça. Donc forcément, euh, on, explique, euh, on explique un peu euh, pourquoi il ne faut pas. Euh, mais toi, comment tu le vis ça d'être d'être un modèle. Est-ce que ça change ta façon d'être ou, euh, ou pas Comment tu le vis d'être une référence pour beaucoup de personnes
2: Bon, déjà, il faut relativiser. Un, un... Je suis modèle de, dans le milieu de training, qui est un milieu très petit. Oui. Et, et, dans, et même, même si on regarde, uh, imaginons que quelqu'un devient champion olympique, ça veut dire que cette année-là, dans l'histoire de l'humanité, qu'il y a des, des, des milliers... Ouais, des milliers d'années, ça veut dire qu'une année tu étais le plus fort dans, dans une discipline. Donc, euh, bon, c'est pas important. Quoi. Mm. Donc, euh, déjà, je pense qu'il faudrait relativiser. Et après, ça, c'est une chose. Euh, de de l'autre côté, et, et là, c'est plutôt d'un côté euh, euh, mental. Moi, je suis quelqu'un qui, qui. Je suis plutôt solitaire. Et, et, et euh, si je suis avec beaucoup de monde, ça, ça, ça me donne de l'angoisse. Non, mmh. c'est vrai que euh, euh, j'ai il des années à, à l'accepter et j'ai mis des années à, à trouver le bon équilibre. C'est l'une des raisons aussi que quand les parti à été Norvège, d'être de, de trouver cette solitude, de trouver cette euh, euh, ouais, cet anonymat d'un côté. Après, c'est qui est bien, c'est que on oublie très vite. Donc une ouais. fois on, on finit notre carrière sportive, deux années après, personne personne a, a, euh, va, va me connaître donc ça c'est mmh. un soulagement aussi ouais. mais
0: tu, tu fais bien de, de le dire on, voilà, tu, on le sait tu es une personne assez solitaire tu aimes voilà, être en montagne, te retrouver seule mais quand tu arrives sur des compétitions où euh, tout le monde te connaît euh, on va te donner, demander euh, des photos, des autographes euh, voilà, euh, avoir beaucoup de monde autour de toi comment tu gères ça, comment tu le vis euh, à ces moments précis des, des compétitions où tu es euh, voilà, la, la star attendue
2: donc, euh, c'est très différent, je pense, aujourd'hui qu'il y a quelques années. Euh, il y a quelques années, comme je disais, c'était de l'angoisse. Euh, mm -hmm. C'était vraiment. Euh, J'aime beaucoup la compétition. Enfin, j'adore euh, faire la course, batailler, tout ça. C'est une chose qui. Que, que, que... Ouais, c'est énorme. C'est des sensations qui sont incroyables. Mais juste la semaine avant une compétition projetée d'aller dans la course à rencontrer des gens tout mm -hmm. ça, ça ça me faisait vraiment de l'angoisse des, des épisodes donc euh, et parce que c'était toutes les semaines aussi donc, oui. euh, donc du coup euh, il y a une année que j'ai dit non il faut que j'arrête il faut que, que soit j'arrête la compétition en complet soit je gère et, et je vais faire moins de compétition ou je vais faire plus de compétitions locales dans des endroits où, où c'est plus anonyme et, et les compétitions euh, avec plus de spectateurs, il faut que je gère pour, euh, pour être bien et pour avoir une carrière euh, plus longue. Et, et aujourd'hui, j'adore, j'aime bien aller dans des courses où il y a du monde et, et partager des mondes parce que c'est super, c'est super partager avec des gens, c'est super de, de, de trouver, de pouvoir inspirer des personnes, c'est super de trouver l'inspiration aussi d'autres personnes. Mais il faut trouver le bon équilibre et chaque personne, elle est différente et, et faut que, qu il faut qu'ils sachent comment gérer la carrière sportive. Euh, pour, pour être capable de, de, de le faire pendant plusieurs années.
0: Et aujourd'hui, du coup, tu as aussi trouvé ton équilibre parce que vous habitez dans une région où vous êtes dans la montagne, au calme, euh, sans sollicitation, on va dire, euh, de journalistes sans cesse, ou ce que tu avais quand, quand vous habitiez euh, euh, bah, sur la partie Chamonix dans les Alpes.
2: Bon, c'est pas que ça, mais, mais il, y a, il y a plein de choses. Hein. Euh, il y a le côté de gérer le calendrier. Déjà, c'est le plus mm -hmm. important, je pense, à trouver un calendrier qui te convient. Et, et aussi parce qu'aujourd'hui, vous euh, avez la motivation d'aller faire euh, 30 courses à l'année, elle est plus là. Hein. J'aime mm -hmm. bien faire des projets à et tout. Donc, ça, ça marche bien aussi. Mais ça, c'est l'une des, des choses. L'autre, c'est inviter dans un endroit où à l'entraînement, tu, tu peux faire ton entraînement. Euh, aussi, la relation avec la presse, hein, de, de, de gérer d'une façon que, que ça soit que ça interfère pas les entraînements. Donc, il y a plein de choses que, au que, que fur des années, on, on trouve quels sont les, les, les bons équilibres. Ouais. Donc, ce n'est pas juste changer une chose, c'est comme, comme aller en montagne, c'est délaisser de et, et jusqu'à jusqu le trouver.
1: Mmh. Est-ce que ta vision et ta pratique ont changé depuis que tu es papa Est-ce que tu prends un peu moins de risques quand tu es en montagne ou, ou est-ce que tu réfléchis différemment ou ça n'a ça pas changé beaucoup
2: ça, ça changeait quand j'avais une voiture, par exemple, ou comment j'ai ah oui. <rire> des, des choses comme ça, oui. Mais, mais pas, pas forcément en montagne, parce que j'ai toujours été quelqu'un de réflexif mmh. et, et essayé de regarder euh, d'une façon très objective les, la prise des risques. Et ça a toujours été une décision de dire euh, bon, j'essaie les conséquences, que, si je m'engage là-dedans, quelles vont être les conséquences, euh, les probabilités et, et, et soit je l'accepte soit je ne l'accepte pas mais c'est une décision que, qui, qui est assez réfléchie donc ça n'a pas forcément changé euh, par rapport à ça mais, mais dans plein d'autres choses dans la vie euh, oui ça, ça a changé la prise de risque hein, dans, dans le jour à jour
1: ouais d'accord ouais.
0: et euh, quelles sont les valeurs que tu as envie de transmettre à tes deux filles Maj et Ilvali mmh,
2: bon pas, pas beaucoup de choses, je pense que c'est elles qui, qui, qui devront trouver son cheminement je pense que c'est mm -hmm. on voit que c'est les nouvelles générations qui nous apprennent plein de choses sur ce qui est important aujourd'hui. Nous, on est dans une, je pense, une génération qui, qui a donné beaucoup d'importance aux, aux choses matérielles, mm -hmm. qu'on a donné beaucoup d'importance à, à l'arrachissement personnel et et ça, c'est des choses qu'on voit que les nouvelles générations, elles sont moi là-dedans et, et je pense qu'elles qu vont nous apprendre à, à ça, à partager plus, à, à être plus, um, plus uh, en syntonie avec, uh, avec uh, le monde, avec l'environnement. Mm -hmm. Je pense que c'est elles qui vont m'apprendre plus de choses, mais on essaie de, les, de leur transmettre juste le respect pour, pour, pour le monde, pour l'environnement. Euh, mmh. je pense que c'est ouais, la seule chose qu'on que, qu doit essayer de, de, de transmettre
1: ouais. mmh. Alors, il y a beaucoup de monde qui attendent les, les, les filles de, de Kylian et d'Emily sur, sur les courses quand elles auront l'âge de, de courir est-ce que c'est quelque chose que vous allez essayer de faire de les, essayer, de les pousser à courir de faire un certain sport ou j'imagine que vous allez les, les laisser faire ce qu'elles ont envie de faire non
2: oui exactement, je pense qu'il ne faut pas forcer euh, c'est mon opinion à moi il ne faut pas forcer les enfants à faire ce que nous on a envie de faire mais après forcément euh, elles voient ce qu'on fait euh, tu vois euh, elles voient qu'on va courir, qu'on va skier elles aiment bien aller skier courir, parce que c'est qu'elles voient à la maison mais, mais après mmh. bon euh, ça je pense que c'est des processus il faut qu'elles qu choisissent à euh, il ouais, faut qu'elle choisissent ce qu'elles veulent faire, mais c'est vrai que, que je pense que la pratique, pas d'un sport, mais la pratique à bouger, c'est mmh. important pour, pour être en santé et, et cette relation avec la nature. Donc, on va essayer de, 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 de inculquer ça, mais après, si elle veut faire la compétition, la randonnée ou, ou d'autres activités, on, on s'en fiche, c'est à elle de décider.
1: Ouais.
0: De toute façon, comme tu le dis, elles sont constamment dans la nature, donc forcément, elles auront cette envie de bouger, quoi qu'il arrive, peu importe le sport.
2: Oui, ouais, exactement. Là, elles adorent euh, bon Mike qui est plus âgé, elle adore quand même skier les descentes et tout. Donc, elle euh, <rire> se régale, mais, mais bon, après, <rire> il y a beaucoup de temps pour, pour ça. C'est ouais. ça.
0: <rire> euh, on va revenir à, à des aventures que tu as faites. Euh, quelle est la performance ou l'aventure dont euh, tu es le plus fier
2: ça c'est hein. difficile, difficile. Ouais. Ouais. <rire> surtout parce que je pense que c'est toujours demain, je pense que c'est toujours celle de demain ah Donc, alors euh,
0: non mais ça c'est triché, ça, triché réponse. Ouais. Mais, <rire> ou peut-être que non, tu peux dire que... que tu en as plusieurs, qui... celles qui t'ont marqué ou... oui après
2: c'est vrai que c'est très différent si on parle d'ultra-trail, si on parle de de, de course à montagne, mm -hmm. de, de ski d'alpinisme c'est je pense que, ouais, au niveau performance, c'est sûr que, 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 pour moi, euh, C'est en 2019, euh, c'était super au niveau de perf. Mm -hmm. Mais aussi, je pense euh, à 2013, par exemple, j'avais enchaîné avec, euh, c'était 2013 ou 2014, avec euh, les championnats du monde de, de kilomètres verticales, le sky running et, et, et ultra distance, euh, ou rock et, et Kanazaï la semaine d'après. Euh, 2017 aussi euh, avec MRS, euh, avec, euh, plus c'était Serginal, Aroc, Utembe, Glenco. Donc, ça, c'est des choses que pour moi, au niveau de Perf, c'est là où j'ai vu, euh, ça, c'était super. Mmh. Plus qu'une course en concret, mais j'ai pensé, c'était mmh. cette variabilité de pouvoir changer d'une semaine à l'autre, d'une activité à, à une autre.
1: Oui, d'accord. Si Kylian Jornet devait être président d'une instance du trail mondiale.
2: La laquelle, parce qu'aujourd'hui ah, il y en a, ah, non, il y en a plein, il y en a <rire> <plein>. <rire> je, je sais,
1: je sais. Non, non, mais <rire> si toi tu devais, on va dire, on va dire, on part de l'hypothèse où il y en a qu'une, et c'est Kylian Jornet qui est président. Qu'est-ce que tu aurais envie de de véhiculer comme valeur, et comment tu voudrais que le trail se développe dans les dans les années futures
2: euh, Bon, je pense qu'il y a il y a deux choses. Une, c'est c'est rassembler tous ensemble. Aujourd'hui, c'est c'est impossible. Là. Moi, en tant que coureur, j'ai essayé de rassembler déjà les coureurs pour ensemble avoir un bois. Ça a été déjà impossible avant que je n'imagine pas rassembler des fédérations. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de circuits plein de... et on est incapable de, de se mettre d'accord. Même si je pense qu'on a tous les mêmes valeurs on a tous la même idée en arrière. Chacun il dit « bon j'ai fait mon chemin, j'y vais sans écouter les autres ». Et je pense que ça, ça, serait la première chose importante, c'est à se rassembler et à mettre les valeurs qu'on a tous ensemble, à les mettre d'accord. Et ça, serait bien pour, pas que sur la visibilité du sport et, et, et l'accompagnement des, des, des élites et des, et des jeunes athlètes, mais pour plein de choses, on peut penser à la sécurité, on peut penser à, à, à l'environnement, on peut penser à... Uh, au développement de, 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 des organisations. Mais je pense que la première chose, ça serait uh, se rassembler. Et après, je pense qu'il y a plein, plein de sujets à, à aborder, uh, parler uh, environnement, comment on, on, doit, on est acteur, on pratique un sport outdoor, on doit être les premiers à, à, à protéger les, les espaces uh, libres, mais aussi à uh, sécurité. Uh, Aujourd'hui, on voit que les sports, le sport, le trail ce n'est pas... C'est pas une discipline qui est fermée, c'est une discipline mmh. qui est ouverte. Le trail running, ça veut dire des courses comme un, comme un, un Western estate ça veut dire des courses comme un, un le, le Mont Lénine, un, un Russie, ça veut dire des courses comme un, un Malono ou comme un Trophée Okima, et tout ça, c'est du trail running. Mmh. Donc il faut pas, il faut, il faut, et des, des courses off et, et des, des FKT. Donc c'est ouais. vraiment une discipline qui n'est qui qui, qui est pas formatée. Je pense qu'il ne faut pas qu'elle soit formatée, mais qu'elle soit uberte à, à, à tous ces différentes. Que cette course, elle est unique. Il faut qu'on qu accepte ça et pas vouloir formater. Mais il faut qu'on qu se rassemble pour, pour mettre toutes les valeurs ensemble et que, que le sport soit, soit plus organisé.
0: Mmh. D'accord. Donc, « rassembler », ça, c'est le, le mot euh, mmh. principal. Euh, tu parles d'environnement souvent et euh, plus récemment, tu as lancé la Killian Journal Foundation. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et quel est cet objectif
2: bon, Le pourquoi, c'était... J'ai collaboré avec différentes organisations depuis des années en tant qu'individu, mais je pense qu'il y a un moment qu'on qu voit que, que l'action individuelle, hein, on doit faire quelque chose de plus. On n'a pas beaucoup de, de slack, on doit agir et... Et finalement, j'ai dit, bon, cette notoriété que je peux avoir, euh, l'argent que je peux avoir, comment je peux faire quelque chose pour, euh, pour, euh, ouais, pour avoir un impact positif. Et on a regardé ces, et la façon d'avoir le plus d'impact, c'était créer une fondation mm -hmm. à mon nom, même si c'est une chose que je n'aime pas, tu vois. Oui, mon, on, est, mon on mon imagine, oui, que, oui, oui. Mais bon, d'un autre côté, c'est une façon de, de lui donner de la visibilité mm et chercher des projets chercher des projets avoir des idées et surtout euh, en revenant avant à rassembler du monde euh, avec des capacités différentes euh, qu'ensemble euh, on est capable de, de, de sortir des projets donc euh, c'est simple l'idée qu'il y a derrière donc avec euh, ces rassemblements de personnes et et de fonds aussi parce qu'il en faut oui. euh, mmh. trouver des projets qui, qui servent à la préservation de, de, des montagnes et ces environnements
1: ouais c'est une chouette initiative en tout cas. On n'hésitera pas à la, à la partager. On était, c'était bien que tu en parles Merci. du coup euh, pour ça. Est-ce que il y a une course ou un record que tu rêves de battre en secret, mais tu te dis c'est impossible
2: hum. Bon, il, il y a plein de
1: choses et je pense que oui, il y en a pas qu'une
2: C'est mais... impossible pour pour. Euh, bon déjà c'est celle que j'ai pensé impossible j'ai pas envie de le faire parce que, parce que je sais qu'elles qu sont pas dans, mm -hmm. dans mes atouts mais par exemple je pense que, que l'ascension de, de la Colt McIntyre par Holistec en 2020 2 à, à un on-site donc euh, sans avoir reconnu la voix et tout c'est incroyable pour moi c'est l'une des performances euh, de, de de vitesse l'alpinisme les plus euh, stiffantes. Euh, comme aussi, je pense, euh, des nose en deux heures. Mais après, c'est des choses qui me font rêver, mais, mais c'est c'est pas la mise à pied. Ce pas une chose que dit dis, ah oui, c'est un rêve secret. Non, c'est le mm -hmm. contraire. C'est des choses qui me font rêver dans une activité qui est pro, plus ou moins proche à, à ce que j'ai fait. Euh, après, euh, je pense que des, des choses comme, euh, comme speak comme les kilomètres verticales, Hum. Euh, c est, c est des... ouais, là c'est des, des performances que, que je pense qu'avec avec un, un bon entraînement avec des bonnes conditions j'essaierai peut-être capable d'approcher de, de, je ne sais pas si c'est si de le faire ou non hein, mais, mais je pense qu'elles sont au moins hein, j'ai des capacités pour les essayer ouais. et donc c'est sûr que, que ça motive mais, mais bon après il faut que plein de choses s'alignent ça, ça pour, pour ça
0: hum. <rire> Et, euh, on a eu des questions parce qu'on a, on a demandé à, à, nos, à nos auditeurs de, de te poser quelques questions et on a eu euh, une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'un jour on te verra sur un format de 200 miles, notamment Ouais,
2: en fait, j'ai pas fait un... un... Bon, déjà, c'est super récent comme compétition. Mmh,
1: oui, tout à fait. Enfin, c'est
2: pas... C'est dans les derniers cinq ans que, mmh. qui ont apparu plus fréquemment. Mais avant... On avait fait quand j'ai fait Towering Trail, je pense c'est à peu près cette distance. Oui. Mm -hmm. euh, il y a une course d'ailleurs, hein. il y a une
1: course. Qui oui, fait, à part où après. Ouais, oui. Ouais. Mm
2: -hmm. Mais mais bon après c'est sûr que ça, ça motive, mais 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 je pense qu'aujourd'hui c'est que je recherche, j'ai recherche encore dans la compétition, c'est c'est la compétition en tant que concurrence, en tant que qu'avoir un gros niveau ou aller se euh, batailler. Aujourd'hui, si j'avais participé en course, c'est parce, ouais, parce que je sais qu'il qu y a un super niveau et que ça va être une grosse course. Après, des mmh. projets euh, des sorties longues ou des sorties euh, comme ça, aujourd'hui, je préfère les faire pour moi-même. Mmh. Il y a deux ans, non, il y a trois ans, j'ai fait une longue sortie ici en Norvège aussi qui faisait euh, c'était plus court mais euh, c'était quoi 170 km avec euh, 30, 25 000 mètres de dénivelé donc mm -hmm. juste comme ça j'ai préféré le faire en off qu'un oh, qu course aujourd'hui mais mm -hmm. après bon euh, dans le futur euh, pourquoi pas
0: oui. d'ailleurs chaque année il y a une question aussi qui revient euh, c'est il y a beaucoup de monde qui, qui aimerait te voir sur la course la plus difficile du monde, c'est euh, la Barclay. Euh, Est-ce que ça, euh, tu te dis qu'un jour, tu veux te lancer là-dedans ou tu dis, non, c'est bon, ça, euh, j'ai vraiment pas du tout envie euh, d'y aller
2: Ah non, j'ai envie d'y aller. Hein. Ça, mm -hmm. ça, ça, parce que bon, tu te dis, c'est quand même incroyable que si tu vas super lent, comment c'est possible de, de faire 100 un, un miles, en, en 60 heures C'est hein. <rire> super lent. Et, 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 et j'ai connu le coureur, j'ai connu j'arrête et, et c'est oui. des très bons horaires donc oui, ouais, oui. ça s'inquiète après c'est sûr que c'est en février donc en février euh, fait froid. on est sur les skis pas. <rire> donc je pense que si aujourd'hui je ne suis pas encore allé c'est parce que parce que c'est un hiver quoi donc, ok euh, alors on va alors moi, on va envoyer euh, un message à l'Az on a la son fois. contact <rire> on va décaler la course en août comme ça non, non, pour mais... accueillir qui gagne mais <rire> ouais je pense qu'une année il faudra y aller c'est l'une des choses que tu te dis
1: ça, ça interroge.
0: Ouais. Ok, d'accord. Bah, on, on note ça ah, et on je suivra. Je pense qu'il y a beaucoup de
1: monde qui va être euh, content de, <rire> cette question, de cette réponse. <rire> on, verra, on, verra, on verra quand ce sera. Mm. Alors, tu as aussi créé une, une superbe course avec Émilie en, en Norvège à Tromso, la Tromso Skyrs Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu, nous donner envie de venir courir euh, à Tromso
2: Oui, on a, on a créé ça il y a, il y a plusieurs années et même si aujourd'hui, c'est pas mieux qu'on fait le management parce qu'on réalité. À loin. Hein. Mm -hmm. La Norvège, elle est très, très grosse, mais, oui. mais on est en contact hein, avec les organisateurs et, et, et tout ça. Et je pense qu'on avait envie de, de, de montrer ces, ces paysages, ces parcours un peu sauvages. Hein. Les sentiers de Norvège, euh, ils sont presque inexistants. Tu vois un sentier marqué sur la carte et quand tu es là, tu ne le vois pas. Il n'est pas là. Donc, on avait envie <rire> de, de, de montrer ça aux gens. C'est ce contraste avec, euh, entre le, le, la mer et, et la montagne, et, et je pense qu'on a fait un, un parcours qui nous rassemblait aussi, uh, qui, qui est technique, uh, qu'il faut regarder où tu mets les pieds, mm -hmm. uh, uh, où c ouais, il, faut, il faut prendre les arbres pour monter, donc uh, c'était ça, c'était un parcours qui, qui faisait découvrir uh, des sommets en région, uh, uh, un courant dans un endroit qui est, qui est assez sauvage. Uh. Mm -hmm.
0: D'accord. En tout cas, ça, ça donne envie. Euh, enfin, peut-être moins, un peu moins, parce que j'ai un petit problème avec les, les crêtes, mais, euh, mais Fred, c'est sûr. Oui,
2: <rire> ouais, c'est un peu... Euh, il, faut, il faut avoir un bon niveau technique. Mmh. Euh, c'est mmh. une course qu'il qu y a, a en partie, une dizaine de kilomètres qui ne ouais, qu faut pas tomber. Oui,
0: voilà. Génial. <rire> c'est le mot, c'est le mot. <rire> euh, Qu'est-ce que tu as envie qu'on retienne de toi dans 10 ans, dans 20 ans, quand tu auras arrêté la compétition ou dans 100 ans C'est loin, 100 ans, hein Ouais, mais <rire> franchement, j'ai...
2: J'ai même pris, je crois. Okay. Je pense que si on commence à penser qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on doit laisser à l'égacier, mm -hmm. il faut vivre dans sa vie, il faut être cohérent avec ses valeurs. Mais, mais je pense que... Oui, il ne faut pas faire les choses en pensant quest ce qu'on va laisser, mais, mais, mais on va faire les choses parce qu'on les sent. Et, et c'est comme ça que finalement, je pense qu'on fait les choses qui, qui sont intéressantes
1: pour nous. Mmh. Ouais. Ça ressemble à quoi des vacances de Kylian Jornet Est-ce qu'on peut imaginer Kylian sur une plage pendant une <rire> semaine en vacances à rien faire Ça n'existe pas, ça <rire>
2: Oh, on avait essayé une fois, et c'était <rire> après la Diagonale des Fous. Ah euh, oui. euh, c'était l'année qu'on a couru euh, Emily et moi. Mm -hmm. Et en fait, on s'est dit, euh, tant qu'on est là, c'est fin de saison, on va, on va aller à une île qui y a à côté, c'est Maurice. Oui. oui. Et on dit, on va là une semaine, et après, on, on commence la saison de ski. Et c'était le, le deuxième jour, on était sur la plage, on s'est regardé, <rire> et on a dit on rentre on en on, on basse skier <rire> parce que ouais c'était pas possible
0: non mais au moins vous avez testé oui vous ça avez qui essayé vient.
2: on a essayé ouais ouais on a vu que, que c'était pas ouais
0: d'accord donc c'était une fois et jamais plus depuis
2: vraiment ouais, non c'est ouais, après après pour si moi vacances vous... bah, c'est tu, tu laisses l'ordinateur tu laisses le téléphone et tout par le mais bon c'est ouais. c'est pareil
0: d'accord euh... Avant de passer aux dernières questions qu'on pose à tous nos invités, on, on voulait te poser une question sur l'alimentation, parce que c'est quelque chose qu'on aborde aussi en course. Euh, alors, sur ton alimentation, on a lu pas mal de choses. Euh, on voit qu'au début, il y a quelques années, c'était un petit peu, voilà, je mange ce que je veux, etc. Mais euh, j'ai l'impression que depuis quelques années, euh, essaies de manger plus sain, euh, plus naturel, euh, même d'ailleurs végétarien, euh, peut-être est-ce que c'est parce que vous avez aussi mis un potager chez vous et que vous euh, vous êtes plus proche de la nature que vous avez mis en place cette cette alimentation plus saine
2: Ouais bon déjà je pense qu'avant ce c'était pas non plus à diminuer tout ce que je veux comme ça. Ok.
0: En fait, tu euh... fais quand même un peu attention.
2: Ouais pas, pas attention mais je pense que bon hein, ma mère elle est végétarienne depuis toujours donc okay. euh, j'ai ouais. jamais eu j'ai ai jamais aimé la, la viande même s'il y a eu des années que j'ai mangé un paix, ça veut dire peut-être une fois tous les mois ou, ou ça, j'ai mangé... Euh,
0: c'est étrange pour un, peu un peu. espagnol quand même. De, de, non, mais... Oh, bon, ça, c'est
2: quand même des stéréotypes. Hein.
0: Non, mais comme en, comme en France. Hein, en France, si on ne mange pas de viande, euh, voilà, on est un peu à part, mais... Ouais, voilà.
2: ouais, ouais, non, mais... Ouais, j'ai jamais... Je n'ai jamais mangé beaucoup et, et là, ça fait quand... Même une bonne dizaine d'années que je suis végétarien, donc... Euh, mm -hmm. euh, et avant, ouais, en fait de ma vie ça, ça a été euh, beaucoup de de, de carbone, donc des okay. pâtes ou du euh, de riz, de, des pommes de terre, euh, après si un très beaucoup, euh, les hydrates c'est la clé quoi. Mm -hmm. et, et après c'est vrai qu'aujourd'hui plutôt on fait attention à, à, à que ces produits, après c'était aussi une question économique quand j'étais J'allais à l'université et bon, on un uh, 20 kg de pâtes uh, et, et, et du ketchup et, et ça, c'est l'alimentation pour, pour le mois parce qu'il n'y a pas, oui, pas bah d'argent oui. pour, uh, pour l'électricité, faire les courses et, uh, et tout, donc uh, et, il faut trouver les priorités. Mais aujourd'hui, c'est un, euh, un peu la même chose, c'est beaucoup d'hydrat de, de, de carbone avec uh, beaucoup de, de légumes uh, mais uh, on on a déjà le potager, on, mm -hmm. on sait que presque tous les légumes elles viennent de là, et si on tous les légumes qu'on achète, j'ai acheté, qu'ils euh, ouais, qu'elles soient le moins pollués possible. Mm -hmm. euh, mais après, ouais, ma diète, c'est plutôt ouais, hydrate, du carbone, légumes, euh,
1: euh, et, et c'est tout, quoi. Ouais. D'accord. Ok. Alors maintenant, on va passer à des questions euh, qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que tu as un objet fétiche que tu prends tout le temps avec toi dans tes aventures ou dans tes courses Pas
2: du tout. J'ai jamais, jamais eu des de suspicions ou rien. Non non. Non, non non.
0: Si tu devais rencontrer Kylian Jornet, qu'est-ce que tu lui dirais
2: oh. Fais attention à toi, quoi. <rire> je ne sais pas. Non, je pense que... On a... Mais, mais c'est ça, on apprend des erreurs. Je pense qu'il faut les faire les erreurs parce que c'est comme ça qu'on apprend, quoi.
1: Mmh. Mmh. Il était comment, Kylian, à 10 ans Il était hyperactif, euh, euh, beaucoup d'énergie, euh,
2: euh, déjà très solitaire, euh, mais ouais, je pense que le mot, c'était euh, hyperactif. Donc, euh, mes parents, euh, ouais, ils, ils avaient besoin de mettre à faire du sport parce que sinon, euh, ça passait pas, quoi.
1: Ah, tu vas peut-être connaître
2: ça avec tes filles, du coup. Mmh. Oui, c'était un peu comme ça. Et c'est vrai qu'on dit Ah, ouais, non, mais moi, comme enfant, je devais être super chiant.
0: Qu'est-ce <rire> qu que tu réponds à tous les gens qui disent que tu es un ouf
2: En fait, qu'on qu l'est tous, que, que chacun, dans son domaine, il fait des choses que, que, que dans notre domaine, il nous semble incroyable, mais mais moi, j'ai fait que courir ou, ou, ou skier, mais, mm -hmm. mais est, finalement, je suis bon parce que j'ai fait ça pendant des années. Et mais, mais bon, après, quand on voit des gens qui, en sciences ou, ou en, 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 en domaine, ils sont capables de faire des choses que tu dis ouais, c'est incroyable, c'est ouf. Mm -hmm. Je pense que c'est que chacun... Après, le sport il est hyper médiatisé, donc, euh, donc souvent, on, on lui donne plus d'importance de, de celle-là, mais mais pour moi, c'est tout le monde. Il a, il a du, de l'ouf en lui. Quoi.
1: Ouais. Mmh. Bien résumé. <rire> Comment la famille Jornet voit le Kilian d'aujourd'hui, à ton avis
2: Bon, je pense que euh, euh, mes parents et ma famille ils sont, ils sont fiers d'un côté que, que, que j'ai fait ce que j'aime, que, que j'ai. Et je suis heureux, quoi. Euh, je pense que c'est ça qui, qui est important à la fin c'est voir que. que que les personnes que tu aimes sont, sont heureuses hein. mmh. et je pense que c'est ça qui m'a appris quand j'étais enfant, c'était pas de, de réussir, c'était trouver un bonheur et être cohérent avec, avec ce qu'on pense et, et je pense que c'est pour ça que qu'ils ouais, qu sont qu'ils sont contents qu'ils sont ouais, contents de, de ce que je suis devenu quoi.
1: Mmh.
0: Et euh, Est-ce que tu es heureux, Kylian
2: Oui, je le suis ouais <rire>
0: C'est une, une réponse du cœur. Hein. On le voit dans ton visage, c'est agréable.
1: Quelle est la question que tu attends depuis longtemps, mais qu'on ne t'a jamais posée On imagine que tu as répondu à des centaines et des milliers de questions. Est-ce qu'il y en a une que tu aimerais avoir un jour, mais que personne ne t'a posée
2: ah, Ça, c'est la plus difficile, parce que c'est aussi une question qu'on me pose souvent. Ah, c'est ah, pas la question que... Ouais. Ah ben on ne savait pas. Et en fait, je n'ai jamais eu de réponse. Parce que ça dépend, je pense, de ton état du jour et tout. Mais non, je pense que. Ah, non, c'est. Je pense que j'ai déjà répondu à, à, plein à, de à beaucoup de choses dans, dans la vie. Mais. Mais je pense que c'est la question la plus chère, c'est celle-là. C'est <rire> quelle est la question Mais que. Ça, que ça, tout le monde
1: ouais. le dit. Hein. Tout le, à chaque fois ouais. qu'on la pose, il euh, y, y a beaucoup de gens qui ont du mal à répondre à cette question. Hein. Voilà. Ouais.
0: <rire> Est-ce que tu as un dernier mot pour euh, nos auditeurs qui ont écouté jusqu'ici On te laisse euh, leur parler.
2: Non, je vais juste dire euh, bon, déjà merci aux gens qui, qui me soutiennent, euh, qui. Et en fait, c'est les gens que j'ai pu inspirer à sortir dehors, à faire de l'activité. C'est aussi merci parce que c'est eux aussi qui m'inspirent hein, finalement à faire des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, qu c'est cette notion de communauté qui est, qui est, même pour un solitaire comme moi, qui, qui nous inspire et qui nous fait progresser. Et, et rien, sortir dehors, profiter de la nature euh, et toujours avec, euh, ouais, en faisant attention et en la protégeant, mais sortez dehors de l'activité parce que c'est ça. Oh, on est fait pour ça. quoi On est des humains, ça veut dire qu'on est fait pour, pour bouger, pour être dehors.
1: Yes. Bah, merci euh, d'avoir fini par cette, euh, cette, euh, cette philosophie, un petit peu, et ce petit mot, Kylian. Merci pour ton temps. C'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Donc, merci beaucoup.
0: Ouais, merci Kylian
2: merci à vous et, et merci pour le podcast c'est super de vous écouter ouais, merci.
0: merci et quant à vous chers auditeurs on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode
1: merci à tous d'avoir écouté cet épisode on espère que ça vous a plu que vous avez peut-être appris des petites choses sur Kylian en tout cas n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles sur notre podcast c'est important ça nous donne de la visibilité ça nous fait connaître et ça nous permet d'avoir des personnes comme Kylian Jornet et peut-être d'autres à venir. Donc on compte sur vous à la fin de l'enregistrement pour aller nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire. On vous remercie et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.